0: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в президентском центре Бориса Ельцина. С марта прошлого года сегодня у нас одно из самых крупных и масштабных мероприятий в программе Ельцин-центра. Мы очень рады, что наша совместная с радиостанцией «Эхо Москвы» и журналом «Дилетант» программа Мероприятие по-прежнему имеет большой спрос и интерес в Екатеринбурге. Мы очень рады, что билеты на это мероприятие расходятся довольно быстро, что, в общем-то, дает нам право рассчитывать на продолжение дилетантских чтений, которые мы в этом году запускаем сегодня. И надеюсь, что до лета мы будем встречаться в компании наших партнеров и в вашей компании. Практически ежемесячно сегодняшняя тема выбрана не случайно, сто лет назад, сто лет назад началось событие, которое, в общем-то, в современных хронологии и историографии имеет место быть, но не так сильно известно, не так сильно прописано в учебниках и в монографиях, поэтому вместе с нашими гостями мы хотим как можно более тщательнее и глубже разобраться в теме голода в России 2021 23 года. Сегодня мы на эту тему будем беседовать с нашими друзьями и коллегами. Максим Курников, журналист радиостанции «Эхо Москвы», и Юлия Хмельевская, историк Южноуральского университета. Друзья, пожалуйста. Присаживайтесь. Немножко, два слова. Юлия, пожалуйста. Два слова о нашем регламенте. Мы работаем в традиционной для нас форме беседы и вопросы. В зале стоят две микрофонные стойки, Пожалуйста, подходите после того, как мы начнем уже с вами работать в режиме диалога. Задавайте свои вопросы. И я напоминаю, что у нас в здании до сих пор присутствует масочный режим, поэтому большая убедительная просьба ваши маски, средства индивидуальной защиты не снимать. Спасибо.
1: Спасибо большое. Меня зовут Максим Курников, действительно так. И надо сказать, что кроме того, что я работал на Эхе Москвы где-то с 2008 года, я вдруг году в 2012 заболел темой голода на Южном Урале и в Поволжье. И когда впервые начал писать на эту тему и попал в архивы, я могу однозначно сказать, что моя жизнь делилась на до этого события и после этого события. Потому что то, с чем ты знакомишься, когда встречаешься с этой темой, действительно потрясает. И действительно становится непонятно, почему на эту тему так мало говорилось. Я учился на ИСТФАКе, кстати говоря, всех из Днем Историка, кто имеет к этому отношение. Да, поздравляю вас. Так вот, я могу сказать, что когда я это прочитал впервые, а это был протокол, Допросы жительницы одного, одно, одного из сел Римбургской области, которая дошла до людоедства, это, честно говоря, шокирует. Так вот, дело в том, что когда мы готовили эту лекцию, когда Юлия подбирала слайды, она как раз сомневалась, как рассказывать широкой аудитории об этом голоде. Нужны ли ужасные фотографии, которых очень много, Свидетельств с тех событий очень много. Нужно ли их показывать или нет. И Юля, как и большинство историков, отмечу я, пришла к выводу, что если будут вопросы, она на эти тему ответит. Но педалировать ее она не будет. И почему я говорю, что многие историки так говорят? Потому что как раз я только что вернулся из довольно большой экспедиции. Мы начали в Челябинске, а закончили в Саратове. И в каждом городе и большом и небольшого, мы говорили с историками, <как> и <как> на тему голода, когда они говорят, никто из них не хочет говорить о каннибализме. Это страшно, и что самое, наверное, неприятное для историков, это перетягивающая внимание тема с большого комплекса разных вопросов. Поэтому я сейчас передам слово Юлии Хмелевской. Она вам расскажет о событиях 2021, 2022, 2023 годов и в первую очередь о том, как помогали нашей стране другие страны, организации, лидеры и так далее. А на все вопросы, которые у вас останутся, мы оставим довольно много времени для того, чтобы вы спросили, что вас именно интересует. И, соответственно, я с учетом опыта съемок фильма, а Юлия с учетом своего гигантского научного опыта, будет отвечать. Я просто сразу еще отмечу, что Юлия один из главных специалистов по этой теме в мире. И я не утрирую, не преувеличиваю. Она занимается этой темой с 90-х годов. Она работала в американских архивах. Она работала в архиве Гувера, где хранятся документы американской администрации помощи. И она работала во многих городах России. И вот как раз обобщенную эту информацию она вам сейчас представит.
2: Уважаемые слушатели, я хочу выразить свою признательность Ельцин-центру и Максиму, в том числе, что он меня вовлек в это все все мероприятие, в эту авантюру, связанную и с фильмом, и с другими. Я с радостью согласилась принять участие. И я считаю, что нынешний нынешний год, это ну, отчасти, если можно назвать это юбилеем, конечно, год столетия начала борьбы, со страшным голодом, который поразил нашу страну в 2021 году, это хороший повод придать больше публичности тому, что происходило, и познакомить публику, познакомить общество российское, которое, как показывает мой опыт при разговорах с людьми, оно не все понимает про это время. Иногда это время затеневается другим временем, и в головах присутствует такая определенная каша, поскольку голодные катастрофы в нашей стране случались, к сожалению, не раз. Вот. Максим действительно он прав, я этой темой занимаюсь очень давно, вот с рубежа 90-х, 2000-х годов. Вот. И сегодня я постараюсь дать такой общий обзор, общий абрес того, как... Вот именно всем миром спасали Россию от голода. Название, может быть, покажется, показалось немножко банальным, потому что эта формула всем миром используется очень часто. Вот. Но мне хотелось здесь вот, как бы объединить две вещи, что вот, мобилизацию всех внутренних ресурсов страны и одновременно очень масштабную международную помощь, которая сыграла важнейшую роль в спасении людей и в предотвращении, вернее, в нивелировании последствий этой страшнейшей гуманитарной катастрофы. Итак, вот здесь на первом слайде вы видите картинку, которая, ну, может быть, не очень известна в России, и надпись не по-русски здесь. Это работа известного чешского художника, работавшего в стиле модерн, в общем-то художника коммерческого, Россия реституенда, что означает «Россия возродится». Работа была сделана конкретно для благотворительных целей, для сбора средств на помощь голодающей России. Это работа Альфонса Мухи. Муха очень живо интересовался Россией, он бывал там, она его интриговала. И вот он посчитал для себя нужным таким образом внести свой вклад в борьбу за помощь э, страждущим. Надо сказать, что Чехословакия тоже была одной из стран, которая внесла вклад в спасение населения Советской России от голода, и поэтому мне показалось актуальным именно эту картинку поставить в самое начало, потому что она символизирует это сострадание, сожаление о жертвах и Одновременно через свой коммерческий эффект, а он был автором различных открыток, этикеток, будучи тиражированной, эта открытка она приносила средства дополнительные для того, чтобы отправлять продовольствие в Россию. Ну, первое, с чего стоит начать, конечно, наверное, это нужно говорить о причинах этого голода и о хронологических рамках. Дело в том, что голод голоду рознь. Вот фаза 21, 22, 23 год, особенно 21, 22, это самая страшная фаза. Это то, что можно, в принципе, квалифицировать как смертельный голод, потому что есть просто недоедание, недополучение там каких-то нутриентов, а есть смертельный голод, который приводит к массовой смертности, который приводит к массовым жертвам, к необратимым. И если говорить о голоде вообще, то проблемы с продовольствием в России начались, конечно, гораздо раньше 20-х годов. Они стали очевидны еще во время Первой мировой войны, когда страна испытывала крайнее хозяйственное напряжение по разным причинам и в значительной степени из-за того, что очень большая часть мужского населения сельского была мобилизована на фронт. И, соответственно, упала производство сельскохозяйственных продуктов, необходимых для питания городов и армии. И вот уже во время Первой мировой войны сначала была введена таксация, ну, то, что сейчас называется государственными ценами, то есть сдерживание цен на продовольственные продукты, борьба со спекуляцией. И введено было рационирование, вот сверху вы видите карточку 1917 года, то есть карточку еще досоветскую. Вот. и, соответственно, уже в конце романовского периода, в поздней Российской империи, незадолго до 17 года, правительство пыталось найти какие-то пути с тем, чтобы эту продовольственную проблему решить. Напомню, что первые погромы продовольственных складов, магазинов прошли уже в 16 году прокатились в особенности по провинциальным городам. Вот, например, я не могу сказать про Екатеринбург, но в Челябинске у нас первый погром со стороны недовольных женщин-солдаток, не имеющих возможности купить продукты по доступным ценам. Они просто разгромили все магазины в центре города. Появились очереди. как известно, все революционные потрясения начинаются в очередях, Начинаются с с кастрюльных бунтов и с хвостов за продуктами. Понятное дело, что от этого страдало в первую очередь самое незащищенное население, которое получало фиксированную плату, которое не имело высокого уровня доходов. Оно первым испытало на себе вот эту дороговизну, рост спекуляции, появление такого, такого феномена, как барышничество, перекупщиков, черного рынка, мешочничество и тому подобного. Вот на второй картинке как раз вот справа, слева, вернее, вы видите очередь, дореволюционная очередь в одном из столичных магазинов. По-моему, это Петроград, могу ошибаться, но скорее всего Петроград. И вот уже в конце 16 года царское еще министерство земледелия оно приняло постановление о продразверстке. То есть сам термин «разверстка» он появился именно тогда. То есть другими словами, идея Наложение дополнительных обложений на сельскохозяйственных производителей, она возникла не у большевиков. И, в общем-то, Александр Ритих, министр земледелия, подписывая это постановление, он понимал, что оно будет очень негативно встречено аграрными производителями. В этом постановлении речь шла о разверствовании дополнительных сборов продовольствия и фуража на нужды армии и оборонного производства. То есть пока в декабре 2016 года речь шла только об армии и оборонном производстве. Правда, это постановление не предусматривало никаких жестких санкционных мер, оно не предусматривало принудительного изъятия излишков. Вот, речь шла о добровольном разверствовании, фактически о самообложении, и эта обязанность была возложена на местные волосные органы. То есть определенное количество продовольствия записывалось на каждую территориальную единицу, и местные власти должны были думать сами, каким образом это задание правительственное выполнить. И вот первые же компании показали, что деревня так сказать, добровольно облагаться не хочет. деревенское население, крестьянское население, которое и так уже довольно сильно пострадало, оно вот в эти годы впервые начало хлеб как как бы припрятывать. Временное правительство буквально почти сразу по приходу к власти, оно пошло дальше, чем Министерство земледелия. Оно ввело фактически хлебную монополию. В марте, уже в марте года была объявлена хлебная монополия, которая фактически запрещала торговлю зерном по рыночным ценам, то есть по ценам стихийно регулируемым рынком. Мало того, что оставался вот этот вот сбор в пользу армии больших городов с оборонной и оборонной промышленности, теперь еще и на рынке крестьянам было запрещено продавать свою продукцию ниже простите, выше установленных цен. То есть рынок остался, торговля осталась, но вести ее можно было только по ценам, по тем ценам, которые указывало государство. Вот эти цены, понятное дело, аграрных производителей не устраивали, но у временного правительства не было ни возможности, ни решимости, ни главной силы. Какой-то принудительный для того, чтобы эти сборы обеспечить. Поэтому компания, развернутая временным правительством, тоже потерпела крах. И вот именно тогда появилась впервые идея о принуждении крестьян к сдаче продовольствия. Появились вот эти продовольственные комитеты, появились продовольственные комиссары, которые начали обращаться к военным, а в это время еще шла война с Германией и получала от военных отказов потому что военные совершенно справедливо, аргументированно заявляли, что им нужно еще воевать и с немцами. Затем, после прихода к власти большевиков, первое время они никаких мер в этом отношении не предпринимали, то есть они были заняты организацией вот этого властного аппарата, и... Продразверстка вот, в большевистском понимании она была введена только вот, начиная с 18 года. То есть большевики в 1918 году фактически подтвердили все, что было принято временным правительством. Но э, после выхода страны из войны, после брестского мира, у них появилась в руках принудительная сила, которая могла эту продразверстку помочь осуществить. И, собственно, то, что сделали большевики, они довели вот эту идею принудительного обложения крестьянства до логического конца, до абсолюта, с максимумом насилия, с эксцессами. Но э, все-таки стоит признать, что в тех условиях, вероятно, ни у какого другого правительства другого выхода бы не было. Принуждение все равно так или иначе появилось бы. Другой вопрос, в какой степени оно бы осуществлялось. Э, Я я рискну предположить, что э, вот такая жесткая политика в отношении э, аграрного сектора, она стала результатом чрезвычайно сложной первой постреволюционной зимы в которые очень сильно пострадали большие города, в первую очередь обе столицы, особенно Петроград. То есть Петроград в зиму с 17-го на 18-й год пережил, ну, как говорят некоторые историки, первую блокаду, когда город оказался почти полностью отрезанным от продовольственного снабжения, и, в общем-то, он обезлюдил примерно от половины но до двух третей населения город покинуло. Оно либо уехало в более благополучные районы, либо уехала пережидать эту неблагополучную ситуацию в ближнее зарубежье, вот, либо просто вымерла, либо просто вымерла, потому что советская власть она оставила без пайков всех то никак не был связан с советским аппаратом. То есть э, кто не, не связан был с промышленностью, кто не связан был с государственными какими-то органами, они были оставлены буквально на самих себя. Мандеицы могли на самих себя. На, на самих себя. Вот. И хлебная монополия в большевистском варианте, она была переподтверждена уже в эпоху военного коммунизма во время гражданской войны, во время гражданской войны когда опять же стояла задача обеспечения крупных городов и обеспечения армии. Ну вот на крайней правой картинке вы видите это вот типичный, типичный такой вид продатряда, возвращающегося в какой-то большой город с, собранным, с собранной добычей, с реквизированным зерном у крестьянства. Но если при в первую развертку и так сказать, в развертку временного правительства подлежало изъятию только зерно и фураж, то теперь речь шла об изъятии практически всего, что в любом продовольствия, включая там, различные крупы, картофель, бобовые культуры и так дальше. То есть всего продовольствия. Гражданская война и военный коммунизм, они не отменили черного рынка по факту. Черный рынок существовал, несмотря на все репрессии со стороны государства. И и, э, вот это мешочническое движение, э, ориентация населения, оставленного на произвол, на самоорганизацию, на самоснабжение, она, в общем-то, приносила довольно значительные плоды. По более высоким ценам э, продовольствие все равно попадало э, на черный рынок. И впоследствии даже Владимир Ильич Ленин был вынужден признать, что мешочники, спекулянты, э, собрали и доставили, довели до до потребителя фактически продовольствие нисколько не меньше, чем все вот эти собранные кровью, страданиями рабочих отрядов, в части особого назначения, вот эти продовольственные товары, которые завозились легальным путем. И вот эти практики, практики, они по сути дела, вот сочетание государственного принуждения с с черным рынком, они приучили население к сопротивлению государству. К сопротивлению государству. И это сопротивление в конечном итоге оно приобрело очень ожесточенный характер. Гражданская война продолжалась. И даже когда она вышла уже из активной фазы в центральной части России, вот, например, в двадцатом году, Здесь произошел природный катаклизм, произошла масштабная засуха, не такая страшная, как в 1921-м, но, тем не менее, урожая было собрано гораздо меньше. И вот после 2021 года, после вот этого неудачного для сельского хозяйства 1921 года государство продолжало собирать по-прежнему, разверстывать крестьян, забирая все, выметая даже излишки, что, кстати, большевики сами потом признавали. А деревня ответила на это не просто сопротивлением, а сопротивлением вооруженным, в результате чего по стране прокатилась целая серия антикоммунистических восстаний, антибольшевистских восстаний. Ну, стоит назвать, как вот Ишимское восстание в Сибири, в восточной Сибири стоит назвать Тамбов, конечно, стоит назвать несколько восстаний на юге России, Башкирское восстание и так дальше. То есть деревня отдавать хлеб за просто так не хотела. Государство не могло ничего предложить в обмен, оно не могло предложить ни товаров, ни денег. Советские деньги ранее ничего не стоили. И в этой ситуации стала развиваться еще и вторая практика, она такая более пассивная, она ненасильственная. Крестьяне стали просто меньше засевать. Они стали засевать ровно столько, сколько необходимо на пропитание их семей, с тем, чтобы кормить только себя кормить только себя, не работать за просто так на города, на рабочих, вот на этот самый пролетариат, который они не очень хорошо понимали. И на следующий год, в двадцать 2021 году, произошел еще более страшный природный катаклизм, произошла страшная засуха, когда зимы просто не взошли. И когда все надежды на урожай 2021 года были похоронены, стало ясно, что все запасы предыдущих лет либо реквизированы, либо съедены, либо засеяны, но не взошли. Если говорить о семенном зерне, стало ясно, что на страну надвигается крупномасштабный голод, который накроет в первую очередь самые традиционные зоны земледелия, которые всегда считались основными поставщиками зерна и, соответственно, доходов от торговли зерном в государственный бюджет. Здесь нужно еще отметить такую важную вещь, что в начале 20 века зерно было одним из основных товаров, которым Россия торговала за границей. И хотя эту позицию, она позицию монополиста она стала постепенно утрачивать, ее теснили на этом рынке конкуренты, такие как Канада, США, которые к этому времени научились производить более высококачественное сортовое зерно, более дорогое по цене. Но, тем не менее, экспорт зерна оставался одним из основных источников валюты в казну, который позволял решать разные государственные проблемы. То есть поступлений в казну можно было не ждать, населению было есть нечего, Продналог, который был введен после Кронштадтского восстания, когда большевики отказались от продразверстки в пользу продналога. Продналог платить было нечем. Даже относительно крепкие крестьянские хозяйства переживали очень не лучшие времена. И вот к лету 2021 года ситуация практически вышла из-под контроля, хотя большевистское правительство примерно до июня 21 года делало вид, что все находится под контролем. Проблема в том, что собирая предыдущую продразверстку, они упустили из вида один очень важный факт, они не заметили, что крестьяне стали сворачивать поседные площади, Мало того, что они стали сворачивать посевные площади, у них не выросло ничего для них самих, то есть брать с них было больше нечего. И таким образом перед советским государством стала задача, как решать эту проблему. Ресурсов взять было неоткуда. Внутренние ресурсы были очень незначительными, и те губернии, в которых урожай был более-менее сносным, на них тоже нельзя было полностью положиться. а не урожай в тех губерниях, которые оказались пораженными засухой он был ну, просто почти апокалиптическим, потому что например вот, по, по, волжью, по волжью по уралу за уралью недород составлял от 60 до 65 процентов. То есть это значило то что след- следующего урожая может просто не быть, потому что просто нечего будет, нечего будет сеять. Ситуация с голодом, она мониторилась в том числе и западными странами. Вот здесь вы видите карту, составленную американцами в 2018 году, которые в то время уже работали в Европе на гуманитарной гуманитарной ниве, скажем так. То есть это вот та же американская администрация помощи, бывшая продовольственная администрация США, которая в послевоенный период оказывала помощь странам Европы, наиболее пострадавшим в ходе Первой мировой войны. Это Австрия, Венгрия, Бельгия, Польша. Вот, немножко захватывала территорию современной Белоруссии. Вот Это Югославия вот, и некоторые другие страны. Вот черным, цветом, черным цветом на этой карте обозначены области, которые по американским, западным понятием считались голодающими. Вот. вот в клеточку это территории, которые, как, как это адекватно перевести, то есть, которые находились на грани, голодающей. на грани голодающих. То есть там еще был какой-то определенный минимум достаточный для того, чтобы ну, вести более-менее приемлемый образ жизни. Вот, э, в полоску это серьезный дефицит, серьезный дефицит. Вот, и э, вот, э, в такой вромбик это те страны, которые уже к этому времени получали американскую помощь. Америка в этот период переживала, период, э, переживала в эпоху аграрного подъема, аграрного перепроизводства. и Ей, в общем-то, было нетрудно э, оказывать эту помощь Европе. Для нее это было важно еще, кстати, и потому, что она зарабатывала политические очки, потому что в начале 20 это была еще совсем не та Америка, какую мы ее знаем сейчас. И вот с 18 по 20 по и даже начало 21 года они достаточно активно работали в Европе, вот на ниве гуманитарной этой помощи. Вот следующий слайд, здесь просто я показываю два, две карты, которые по времени отстоят друг от друга примерно на полгода, и связаны они с тем, когда советское правительство уже посчитало нужным обратиться за помощью извне. Здесь нужно иметь в виду, что советская Россия, она в общем-то, находилась в состоянии экономической блокады, она находилась в состоянии дипломатического непризнания, То есть торговать с нами легально никто не хотел. Ограниченные какие-то торговые сделки некоторые, так сказать, осуществлялись через такие полуформальные каналы, не через государственные организации, не через государственное признание. Но страна, в общем, находилась в состоянии такого политического изгоя. Более того, она себя позиционировала как очаг мировой революции, и это вызывало, конечно, серьезные опасения в западных странах, которые всяческим образом старались этот очаг элиминировать или загасить. Так вот, первая карта, она связана как раз вот с первой прикидкой голодающих регионов. Вот обратите внимание, какая территория, вот которая в вертикальную полоску обрисована, оценивалась как потенциально голодающая. Вот вторая карта вторая карта составлена уже на рубеже 2021-2022 года, когда уже зарубежные миссии были допущены в Советскую Россию. Вот черным обрисована территория, где наблюдается состояние голода, доходящего до высокой смертности, то есть голода смертельного, где не осталось зерна даже на будущий весенний сев, то есть людям не на что надеяться на следующий год, которые могут ждать только лишь одной смерти. Обращение к Западу тоже произошло весьма необычным путем. То есть большевики они не могли надеяться на то, что голос большевистского правительства будет услышан. Тогда они решили действовать обходными способами и использовать вот практически неформальные или полуформальные каналы. В частности, русскую интеллигенцию, которая, может быть, не совсем была согласна с большевистским курсом, но которая имела чувство сострадания, которая имела жалость, которая чувствовала боль страждущих людей, которая имела связи на Западе. И вот в июле 21 года было практически одновременно создано два пангула, Иногда их смешивают некорректно, но на самом деле было две организации помощи голодающим сначала, правда одна из них просуществовала всего лишь несколько недель. И так был создан Всероссийский комитет помощи голодающим, в который вошла интеллигенция. Этот комитет был создан по инициативе Максима Горького и писателя Короленко, тоже известной личности Владимира Галактионовича Короленко, который, кстати, знаменит еще и тем, что он работал на... Одном из самых масштабных э, позднеимперских голодов, в частности, в 1891-1992 году. То есть он был фигурой, вызывающей тоже доверие. Потому что 1891 92 тогда тоже Запад оказал э, поддержку голодающему Поволжью, прислав корабли с зерном, частным порядком, вообще минуя какие-то э, правительственные структуры. И Короленко в этом отношении он был такой, таким проверенным, скажем так, связным. Вот, этот интеллигентский, либеральный, из состава либеральной интеллигенции комитет всероссийский включал в себя около пары сотен человек, куда входили самые разные люди. Ну вот, например, туда входил бывший председатель Государственной Думы Головин, туда входил бывший министр продовольствия Прокопович, туда входил бывший министр презрения общественного презрения Кишкин вот И жена Паракоповича Кускова, это их потом Ленин издевательски обзовет про этот комитет, составив такое, как ему казалось, остроумное сокращение из первых слогов их фамилии. Туда входил Станиславский, туда входил Сергей. Ольденбург, исполнявший обязанности президента Академии наук, Чаянов и многие-многие другие фигуры, которые завоевали мировую известность еще до революции. То есть они выступали как такие нейтральные фигуры, гарантирующие добрые намерения советской России, что она находится в такой отчаянной ситуации, поэтому в безвыходном положении вынуждена обратиться к гуманным чувствам западных стран. По инициативе Ленина было написано горьким письмо, ко всем честным людям мира, которое было немедленно переведено на все европейские языки и растиражировано в западной прессе, и собственно именно Прокопович, министр продовольствия, который знал о продовольственных проблемах еще со, своей, со времен своей работы в семнадцатом году во временном правительстве, он, именно он предложил вот эту идею, собственно, обратиться к Западу. Вот. И как только, как только ответы с запада, первые ответы, первые предложения пошли, необходимость в этом комитете отпала. Необходимость в этом комитете отпала, контакт был установлен, и очень скоро этот интеллигентский комитет был распущен, а некоторые его члены просто, просто арестованы. Вот. Одновременно с этим комитетом, параллельно, да, кстати, возглавлял, хотя он считался не неправительственным, возглавлял его Лев Каменев, а его заместителем был рыков, ну, которые потом вместе вот в известную нам эпоху пострадали. И, кстати, туда входила еще и, например, Луначарский, то есть такая вот более либерально настроенная большевистская группа, там тоже была коммунистическая, коммунистическая такая группа. Вот, комитет был распущен, и все, так сказать, права легальные борьбы с голодом перешли на правительственный комитет Памгола, ПРИВЦИК, который возглавлял Михаил Иванович Калинин. Вот. Из зарубежных миссий первым откликнулся Фрикев Нансен, который немедленно приехал в Россию для ну, такой своеобразной инспекции. В это же время его избирают комиссаром комиссаром Лиги наций, и у него появляется такая мощная международная арена, с которой он может взывать гуманности и мобилизовывать международные силы на помощь голодающей России. Вот этот цитата, которая здесь воспроизведена, принадлежит как раз Николаю Михайловичу Кишкину, вот тому самому, который входил в первый Пангол, министру презрения. Он был медик по профессии, врач, он всю жизнь работал врачом до этого. И вот он озвучил эту мысль о том, что Голодное бедствие – это, в общем-то, дело вне политики. То есть в этот страшный период нужно забыть о всех распрях, о всех обидах, нанесенных друг другу, и собраться всем вместе и нанести удар этому страшному, страшному бедствию. То есть дело помощи голодающим должно объединить все общество, независимо от их политических убеждений. И вот, по сути дела, та работа, которая развернулась после того, как международные миссии приняли вот этот призыв и стали предлагать свои различные, так сказать, услуги в деле помощи, вот и сложилась такая очень необычная ситуация, которая не наблюдалась ни до, ни после в России, когда в закрытую страну, которая позиционировала себя, так сказать, противостоящей всему остальному миру, которая которая не признавалась этим миром и достаточно агрессивным отвергалась, были допущены в таком масштабе иностранные миссии. Причем не просто допущены, а их допустили в такие уголки, куда, в общем-то, никогда нога иностранцев не ступала. И им были даны некоторым из них были даны такие привилегии, которых никогда ни до, ни после никакие иностранцы не имели. Советский пангол который вот как бы должен был на себя первым признать, в цыковский Панго, вот должен был на себя первым принять этот удар, у него было, было несколько главных проблем. Первая проблема – это практически почти полное отсутствие ресурсов. Даже те регионы, которые считались относительно сытыми, они были сытыми именно относительно. Если на вторую продразверстку никто не решался третью, вернее, уже продразверстку, никто бы не решился. И конфисковывать продовольствие принудительно у населения относительно сытых регионов с тем, чтобы транспортировать его в голодающий, это, конечно, было абсолютной утопией и политическим безумием. Хотя был введен налог на голодающих на голодающее Поволжье, как его называли, и, кстати говоря, некоторые регионы, которые сами были голодающими, но не были официально признаны правительством голодающими, голодающими, они этот налог платили вплоть до февраля 2022 года. Ну, вот Здесь я привожу пример э, нашу Челябинскую губернию, которая до февраля 2022 года, пока она сама не была голодающей, хотя она уже фактически голодала еще с осени 2021, но она этот налог на Поволжье продолжала платить. Итак, первая проблема ⁇ это отсутствие ресурсов. Вторая проблема, вторая проблема ⁇ это отсутствие денег. Вот, отсутствие денег, и для этого нужно было, конечно, каким-то образом мобилизовываться. Что мог делать помогло в этой ситуации? Он мог только перераспределять скудные внутренние ресурсы. И первыми шагами была, конечно, агитация. Вот здесь вы видите образцы этой агитации. Вот эта известная идея о том, 10 сытых кормят одного голодного, который, в общем-то, не сработала. Это все было, делалось методом морального убеждения. Это разнообразные плакаты. Здесь просто я не стала воспроизводить. Это самый известный плакат с крестьянином, и с худавшим воздевшим руки к небу, помоги. Это выпуск почтовых марок. Также еще была организована лотерея. Вернее, периодически организовывались лотереи в пользу голодающих, разные благотворительные спектакли и так далее. И и здесь ну, не нужно забывать, что это уже была эпоха НЭПа, когда был разрешен частный сектор, коммерческая торговля, коммерческие рестораны, казино и так далее. Вот несколько казино в столицах, они обязательно на них была наложена обязанность отчислять сборы в пользу голодающих. Но здесь, конечно, в первую очередь нужно назвать знаменитый казино Эрмитаж, который лично курировала Ольга Каменева, сестра Троцкого, возглавившая заграничный отдел Пангола. Ну вот еще образцы агитации, демонстрирующие, каким образом пытались мотивировать тех, кто хоть что-то имеет, поделиться этим с теми, кто не имеет ничего. Вот эти вот брошюры, вот эти плакаты, они распространялись вне голодающих губерниях для того, чтобы побудить людей проявить свои высокие моральные, если угодно, гражданские качества. Еще Еще одним направлением деятельности Пангула было решено сделать такую логистическую рокировку, а именно эвакуацию населения из голодающих регионов из наиболее пораженных голодом в более благополучные. Причем на первых порах эвакуировали и взрослых, но потом главным, главными субъектами эвакуации стали дети. Стали дети, беспризорники, дети, оставшиеся без родителей, дети, которых родители сдавали в коллекторы, в детприемники. И вот было решено их перевозить в более благополучные регионы. То есть идея была, в общем-то, простая. Если нет продовольствия в том регионе, где эти люди находятся, надо привести их туда, где это продовольствие есть. Вот здесь, вот вы видите, в правом нижнем углу это детки из Уфы, подготовленные к эвакуации в Рязанскую губернию. Вот. Но эта схема она сразу же немедленно стала давать сбои огромные. Во-первых, с чисто логистической точки зрения было очень сложно это сделать. Железная дорога находилась в крайне в крайне разрушенном состоянии. Не хватало ни паровозов, ни вагонов. Местами еще со времен гражданской войны были разрушены пути. Путь в эвакуацию вместо прежних скажем, недель или нескольких дней занимал месяцы. И, соответственно, нужно было делать дополнительные затраты на то, чтобы каким-то образом эту эвакуируемую группу населения кормить, лечить и так дальше. Например, ну, если мы возьмем традиционный маршрут, такой как Описан в романе Александра Неверова из Самары в Ташкент. У него лично, проехавшегося по этому маршруту туда и обратно, на все это ушло около трех месяцев. Со всеми отстойками на станциях, ожиданиями попутных паровозов, долгими задержками. Железная дорога не справлялась. Железная дорога не справлялась с подвозом продовольственных грузов, потому что она была полностью забита. Забит был трансип. Зерно, зерно в Сибири было, но его невозможно было быстро доставить в голодающие регионы, потому что транссибирская магистраль испытывала проблемы логистически еще со времен Первой мировой войны. Кстати говоря, тогда м, тоже привлекли к сотрудничеству американцев. Комиссию Стивенса в семнадцатом году пригласила временное правительство, чтобы оно просчитало все уязвимые места на Транссибире и предложило опции. Но коррекция ситуации была отложена из-за Октябрьской революции, то есть эта схема тоже провалилась. И в конечном итоге эвакуация себя не оправдала. Уже в конце 2021 года деятели Памгола сами признали, что эта практика чрезвычайно опасна, затратна, и она ведет скорее к негативному результату, чем к позитивному. И в результате уже к весне 22 года, когда в страну масштабными объемами пошло зарубежное продовольствие, практика эвакуации была отменена. Не вывозили больше ни детей, ни взрослых, и освободившиеся вот эти локомотивы и вагоны были использованы под перевозку продовольственных грузов. Ну, конечно, стояла другая задача — возвращение тех, кого увезли, обратно. И вернуть их обратно было довольно-таки сложно. Если потом кого-то интересует, я могу пояснить детали. Вот, для решения транспортной проблемы использовались самые разные средства, вплоть вот до гуж... вот такого вот своеобразного варианта гужевого транспорта, который повергал иностранцев просто в шок. Это вот очень такая характерная картинка, караван, везущий продовольствие по волжскому льду зимой. То есть везли на всем, что могло двигаться. На валах, на лошадях, на верблюдах, на себе. И вот таким образом это продовольствие доставлялось до потребителей. Бывали очень сложные ситуации, когда весной 2021 года пошла американская кукурузная программа в больших объемах, направленная на кормление взрослого населения. Именно из-за логистических проблем на железной дороге возникла парадоксальная такая штука. В голодающем Поволжье, вот вы видите эта карта, это стоп-кадр из американского фильма, снятого в 2011 году, вышедшем в 2011 году. Вот здесь вы видите Поволжье и две крупных узловых станции Козлов и Балашов. Вот на этих двух станциях одна из, через одну из них шло продовольствие из Черноморских портов через другую из прибалтийских. И э, весной 22 года, когда продовольствие в регионах уже практически закончилось вообще, от слова совсем, на этих станциях скопилось по несколько тысяч вагонов, которые просто не могли растащить ни в каком направлении. Порты ждали пустых вагонов, чтобы перегружать новое зерно, а голодающие регионы ждали поезда с кукурузой и с другим продовольствием. И здесь вот наступила очередь Феликса Ильмуновича Дзержинского, с которым, например, американская администрация помощи вошла в прямой контакт. То есть не то чтобы в прямой, но они мотивировали его к прямым действием, открытым кабелем, открытым текстом они послали нешифрованную телеграмму в Нью-Йорк, предлагая нью-йоркскому офису остановить отгрузку зерна из Америки. И тогда Феликс Идмундович, который занимал, если кто-то помнит, две позиции сразу начальник, руководителя ВЧК ГПУ и наркома транспорта, он принял очень жесткие меры, ну попросту пригрозив репрессировать несколько железнодорожных начальников, и поезда пошли. Поезда пошли, зерно стали вывозить в том числе в пассажирских вагонах из портов, с тем, чтобы освободить склады, с тем, чтобы освободить трюмы, и так сказать, все это начало двигаться. Вот. и больше вот таких ситуаций больше таких ситуаций не возникало. То есть правда, ну, американцы, американцы, которые были в этом больше всего заинтересованы, они взяли железнодорожников на свои кукурузные пайки, потому что советское правительство не могло им, у него просто не было возможности за это заплатить. Одновременно голод использовался как политический аргумент для нажима на православную церковь. Вот здесь вы видите э, типичные такие картины изъятия церковных ценностей э, под предлогом э, помощи голодающему по Ценностей церковных было изъято действительно довольно много, но данные о том, куда они действительно пошли, они весьма противоречивы. То есть э, большая часть их пошла отнюдь не на помощь голодающим, а на закупки оборудования, на поддержание государственного аппарата и жалования государственным служащим. Ну и вот мне доводилось находить такую информацию, что часть этого золота была потрачена в том числе на бандирование кожаное для сотрудников силовых ведомств и армии. То есть закупку кожаных фуражек, курток этих знаменитых комиссарских и кожаных штанов. Это вторая кожа революционера, как тогда говорили. Вот, вот, эту, вот этот плакат я лично вижу в первый раз, я его нашла недавно совсем. Вот такой необычный словесно-визуальный способ убеждения, еще и стихотворный. Вот. То есть это было все использовано для антицерковной кампании. Хотя православная церковь в лице патриарха Тихона она сама добровольно предложила сотрудничество советской власти и обратилась к ней с предложением создать, разрешить создать православный комитет. Своих ресурсов у РПЦ тогда не было, но были связи с религиозными структурами в разных странах, в том числе с Ватиканом и с разными другими, которые охотно бы отозвались на призыв Тихона Белавина. Он же написал письмо верующим, в котором объяснялось подробно, какими предметами культа любой верующий может добровольно пожертвовать без ущерба для своих религиозных каких-то обрядовых потребностей. Это письмо было использовано правительством советским для реквизиционной кампании. Оттуда оттуда был убран один из главных смысловых акцентов, а именно добровольная сдача церковных ценностей. Вместо этого, прямо по этому списку, производились конфискационные меры. И золото было действительно изъято очень много. Среди зарубежных организаций помощи, которые работали в России в это время, я, конечно, не смогу назвать их все. Я назову лишь два главных, две главных, два главных кластера, скажем так. Вот, Первая – это организации, которые работали под эгидой Нансеновского комитета. Это вот вы здесь видите их перечисленные, тоже не все, которые здесь перечислены только самые самые крупные. Очень часто эти организации работали ну, таким разовым порядком. Например, ну какой-нибудь там союз студентов или школьников, или рабочих башмачников просто собирал часть своей заработной платы, закупал пару вагонов с продовольствием и э, придумал какую-нибудь схему, чтобы отправить это в Россию голодающим. Вот. А из постоянно действующих, более-менее постоянно действующих организаций вот самыми, самыми заметными были вот эти вот перечисленные здесь. И, как вы видите, совокупный объем везенных грузов был достаточно велик был достаточно велик. И некоторые из этих организаций, они, конечно, работали не на всю страну. Чаще всего они брали под опеку какой-нибудь один регион или даже какой-нибудь один отдельный детский дом или приют или госпиталь и работали вот, так сказать, в малом масштабе точечно именно на эту, на эту организацию. Вот Нансоновский собственный комитет миссия Нансона. Она работала либо через представителей своих при правительственном Помголе советском, либо через Международный союз помощи детям, вот этот британский фонд спасения детей. Там, где не было их представительств, там они работали с советским Помголом просто как бы вручая свои грузы для распределения советским органам и просто контролируя, как, как они расходуются. Вот, это вот, собственно, главные игроки на этом, скажем так, поле международной помощи фритьев нансен и второй человек это Герберт Кларк Гувер, шеф американской администрации помощи. Американская администрация помощи. Это структура, которая была создана на месте ликвидированного после окончания Первой мировой войны Министерства продовольствия или продовольственного комитета Американской администрации продовольствия, правительственной организации. Она перешла на полуправительственный такой характер. Она работала много, вот как я уже говорила, в 2018 19 году в Европе. И вот с 2021 года, после того, как было подписано Рижское соглашение, в 24 августа 2021 года, она развернулась свою работу в Советской России. Вот здесь вы видите географические точки, пределы, в которых на которые распространялись ее поставки, ее работа, и общий объем ввоза. То есть в современных исчислениях эти бы цены шли, наверное, на миллиарды, на несколько миллиардов, по крайней мере. Картинка — это самый распространенный плакат, аровский, это результат конкурса рисунков, проведенного в Москве. И вот этот плакат и еще один были выбраны в качестве главных таких агитационных символов. Они развешивались в столовых, они наклеивались на вагоны с американским продовольствием. И тем самым намекая, что вот то, что в них едет, в Самару, в голодающую, в УФУ, в Челябинск, это дар американского народа. Ара получила исключительные права в России. Переговоры между представителями советской администрации и АРА – это тема для, для отдельной лекции, вообще, как они проходили в Риге. Но э, Ленин э, был как бы, очень настороженно настроен к американской администрации помощи. Он призывал надавать пощечин Гуверу, вот, но так сказать, сил для того, чтобы надавать пощечин Гуверу у большевиков не было. Ситуация была настолько отчаянная, что они были вынуждены согласиться почти на все, что было изложено в первоначальной версии договора с очень небольшими правками. И после этого АРА получила важнейшее преимущество. Она получила право нанимать собственный аппарат для распределения, который не совпадал с Пангулом, действовал самостоятельно. Она получила право не вмешательства местных органов, каких бы то ни было, включая ВЧК, ОГПУ, уголовный розыск и прочих силовиков, в ее действия. Любые действия против АРА, рассматривались на самом высшем уровне. И также она получила огромные привилегии в плане логистики. То есть право бесплатного провоза по железной дороге, оплату коммунальных тарифов, выплату жалования русскому персоналу, нанятому на месте. Американцы получали жалования от Америки, а русские работники, которых они считали нужным взять себе в помощники, те получали жалования от советского правительства. И это, конечно, серьезно повышало ее маневренность. И очень скоро она составила реальную конкуренцию советскому Панголу, превосходя их прежде всего потому, что у Ары был внешний источник поставок. Внешний источник поставок практически неиссякаем. По каким направлениям развивалась деятельность вот этих вот благотворительных миссий? Ну, первое, конечно, и самое главное направление ⁇ это организация питательных пунктов и столовых. Первоначально, как я уже говорила, намеревались кормить детей только, потому что дети считались самой пострадавшей категорией, самой слабой, которая самостоятельно не может эту ситуацию преодолеть. И поэтому первоначально речь шла только о кормлении детей, о создании детских столовых при школах, при детских домах, просто детских столовых, куда детей должны были приводить родители, чтобы они там на глазах у администрации столовой эту пищу употребили. Но ситуация в регионах в российских оказалась настолько тяжелой, что миссионеры, благотворители и вот те, которые работали под Дансоном, и те, которые работали под Ара, они быстро поняли, что нужно кормить и взрослое население, результатом чего, собственно, стала масштабная программа ввоза кукурузы. На это американский конгресс выделил 20 миллионов долларов, и так сказать, после этого Пошли пароходы и поезда с кукурузой для взрослого населения. Стали раздаваться кукурузные байки. Вот здесь представлены количественные данные по, по, по получателям этого питания. Разных, от разных миссий. Здесь, опять же, конечно, не все. Эти данные взяты из брошюры 2023 года, отчетной брошюры. Статья написана Карлом Ландером, полномочным представителем по работе с заграничными организациями. И здесь вот вы видите, что, конечно, на американскую администрацию помощи и нам приходится безоговорочное лидерство. Безоговорочное лидерство. Советская же сторона по понятным причинам всячески рекламировала международную рабочую помощь, потому что это была близкая ей организация, хотя международная помощь, конечно, такой значительной, масштабной помощи не оказывала. Но у нас в Челябинске, это так просто для сведения, например, представительство Межрапома возглавлял никто иной, как сын Клары Цеткин, Макс Цеткин. Медик, хирург, который потом много лет работал в Советском Союзе, участвовал в испанской компании, а умер уже в ГДР. А, вот, и Бежарапом же у нас в Челябинске под свое покровительство взял один детский дом на озере Смолина, который он довел до практически идеального состояния. Просворачиваться, да? Да, ну давайте... а, Да. И э, буквально вот два слова я хотела. Да. Еще направление, еще пара направлений, важнейшее направление, конечно, медицинская помощь, вот здесь советское правительство, которое достаточно сложно относилось, сложно воспринимало продовольственную помощь, иногда капризничало, что эта продовольственная помощь обходится слишком дорого, потому что нужно платить за доставку, за ее, важнейшим направлением стала медицинская программа. Вот медицинские поставки осуществлялись не всеми организациями, но многие структуры, которые работали под Нансоном, и Ара, они инициировали огромный поток медикаментов в страну, где ощущался их крайний-крайний-крайний дефицит. И официально в заключительном адресе, врученном Американской администрации помощи в 2023 году, было признано, что если бы не медицинские поставки со стороны АРА, то с этой страшной эпидемической ситуацией, с ТИФом, с холерой, которая развернулась в голодающих регионах, мы бы не справились. Второе направление непродовольственной помощи – это вот медицинская компания и разнообразного рода санитарно-гигиенические мерки. То есть 2 три санитарных поезда международных постоянно курсировали по, по голодающим регионам. Было поставлено 8 миллионов прививок к весне, к началу лета 2022 года, и летом это количество дошло до 10 миллионов разными вакцинами. Это организация амбулаторий, бесплатных аптек и дезинфекционных пунктов. Вот здесь на картинке это бесплатная баня АРА в Уфе. Это было очень важно, потому что мыла катастрофически не хватало, здесь мыло предоставлялось бесплатно, а дезинфекция была важна для борьбы с заразными заболеваниями. И еще два направления – это продуктовые посылки, которые осуществлялись помимо столовых и помимо программ питания, частным порядком они доставлялись любому, кого адресат за границей, купивший посылку, мог назначить внутри России. Вот в эту посылку вы видите, входили какие товары, на этом количестве продовольствия при некой экономии семья могла продержаться ну, практически целый месяц или даже больше. И еще один момент, некоторые миссии, такие как, например, шведский красный крест, квакеры. И Joint еврейский распределительный комитет, они занимались также доставкой сельхозоборудования еще. Вот здесь вы видите шведские тракторы, завезенные в Самару, в Самарскую губернию шведским Красным Крестом, то есть и проводили еще обучение местных крестьян передовым способом работы на полях. Ну и последнее, чем, чем бы я хотела завершить, это буквально пару слов о ярких личностях, в моем случае, связанных, конечно, с, Ураль, с Уральским регионом. Вот здесь вы видите портрет Уолтера Линкольна Белла, полковник Национальной гвардии США, который возглавлял Уральско-Уфимский округ Ара на протяжении, на протяжении всего периода. Пока, это, пока миссия действовала. То есть он приехал в ноябре 2021 года и уехал оттуда в начале июля 2023 года, когда операции АРА были, были свернуты. Он заменит тем, что не только тем, что он сумел быстро организовать там огромную сеть питательных пунктов, ну вот вы видите здесь, сколько народу кормилось в этих питательных пунктах, но и тем, что он сумел установить очень хорошие отношения и с местными властями, и с местным населением. У него никогда не было конфликтов с местным ГПУ, ВЧК, и никогда не было конфликтов с, городской, с городскими властями. То есть среди американцев во внутренней коммуникации в АРА он заслужил прозвище «Идл Башкир» за то, что он пользовался безграничным уважением и даже таким почитанием восточным, совершенно азиатским, среди в особенности башкирского населения и при отъезде был одарен многочисленными подарками и почестями. Например, его, его вообще предлагали остаться в Уфе в качестве мэра города Насколько хорошо он сумел поставить там работу. Он был зачислен вечным дружинником, почетным, в Мясскую пожарную, добровольную дружину, вечным членом Уфимского города исполкома. Но правда, эта вечность продолжалась недолго. Но, тем не менее, важен сам факт оказания такого, такого знака уважения. Ну, и еще более важно то, что вот здесь вы видите его в центре среди работников Челябинского, различных организаций помощи, которые работали в Челябинске. Вот он в центре, справа от него Реймонд Слоун, это начальник медицинского отдела американской администрации помощи в Уфе, и вокруг еще разные другие лица, я не всех еще из них просто идентифицировала, потому что это сложно для тех лет. Но, по крайней мере, я знаю точно, что Бородатый такой, наподобие Маркса, это Парамонов, председатель губы сполкома Челябинского. Рядом с ним Брауберг, представитель полномочный по Екатеринбургу по работе с загранорганизациями помощи. И крайний слева, вот в этом среднем ряду, это герцог, представитель Нансонского, Нансонского комитета. Занятная история, которую немногие знают. Все знают о Маяковском, многие знают о его, о его американской любви от которой остался даже ребенок, девочка. Но не все знают, что эта история имеет корни в Уфе. Дело в том, что в американской администрации помощи в Уфе работала Елизавета Петровна Зиберт. Она происходила из семьи поволжских немцев, обитающих, поселившихся в окрестностях Уфы еще в XVIII веке. И она работала переводчиком у Белла в офисе. И по окончании миссии Ара она вышла замуж за одного из англичан, работающих с Ара, и уехала с ним сначала в Англию, а потом в Америку. В Америке она познакомилась с Маяковским. Познакомил их, скорее всего, как мы с вами предполагали, Давид Бурлюк, с которым они были знакомы еще до революции. Да, художник
1: Бурлюк, тоже как раз из Башкирии, он там скрывался от воинского призыва и потом переехал в Соединенные Штаты.
2: Да, и э, она уехала с мужем сначала в Англию, а потом в Америку. И вот там произошла эта, такая необычная love story, конечно, в чем-то адюльтер, но тем не менее от этого осталась Патриция Томпсон, она же Елена Владимировна Маяковская, как она себя называла. И незадолго до своей смерти она даже приезжала, приезжала в Уфу, чтобы посмотреть вот на то место, где жила ее мать. Вот, и здесь, вот вы видите, на этой картине это очень необычный момент, очень просто необычный. Бел, человек, вообще не русский, не гражданин России, не знавший русского языка, не знавший башкирского языка. Вот. Единственный язык, которым он владел, это английский и немножко немецкий. Тем не менее, за свои заслуги перед башкирским населением, перед мусульманским населением, он был приглашен на выборы муфтия. Дело в том, что предыдущий муфтий Галимджан Баруди... Он поехал в Москву за помощью для мусульманского населения. Он, он хотел организовать вот этот мусульманский комитет помощи голодающим, опять же, от лица мусульманских верующих. И там умер от тифа. Вот. И вот в 2022 году были выборы в Муфтият, и Белл был приглашен туда в качестве почетного, почетного гостя, почетного наблюдателя. Ни один русский до этого, такой, ни один представитель местной администрации, ни при царе, не при большевиках таких почестей не удостаивался. И, наконец, последний акцент, вот тоже личная история, это Гарольд Фейвил Бленди, один из американцев, который работал в Уфе, в Уфимском офисе Американской администрации помощи. Это единственный из всей миссий АРА, из всех 300 человек, которые перебывали за эти 22 месяца в Советской России, единственный, кто умер. Правда, был еще один случай, так оставшийся невыясненным в Сибирске убийство или самоубийство, но это здесь к делу не относится, поэтому я не буду на этом заостряться. Вот, Гарри Бленди, он приехал в марте 20, он приехал в начале 22 года в УФУ, и там, в общем, немножко, он, конечно, был человеком немножко не на своем месте по эмоциональному своему настрою, не подходящий для той работы, которая ему предназначалась. Но, возможно, это были последствия Первой мировой войны, потому что он воевал в годы Первой мировой войны. Он был летчиком, практически ну, представителем элиты. Воевал он в канадских Canadian Air Force, в канадских канадских воздушных силах. да, И в Уфе он зародился ТИФом и умер. Он не просто, да. да. Дело в том, что Гарольд Бленди, к нему его сослуживцы относились неоднозначно, но все признавали, что он человек очень компанейский, очень добродушный, очень веселый, он страшно любил возиться с детьми. Вот. Если он посещал детский дом, то он не просто заходил туда, он начинал с детьми разыгрывать всякие игры, учить их американским там, песням, считалкам, показывать им фокусы, в общем, всячески их развлекать. Возможно, в этом он видел вот миссию утешить этих несчастных, голодных, маленьких э, ребятишек, дать им хоть чуточку тепла, потому что, ну, сами понимаете, в тогдашних условиях в детском доме э, при приполненных, э, так сказать, группах не, воспитатели просто не успевали это сделать. И вот, по-видимому, где-то там он он словил эту инфекцию и вот его эмоциональный настрой общий, он к сожалению не позволил с этой инфекцией справиться и в мае, в середине мая 22 года он умер в Уфе несмотря на все усилия американского же доктора Слоуна, который там на картинке рядом с Беллом, только что приехавшего на тот момент и усилия двух русских сиделок и фельдшера еще дополнительно он так сказать ушел и здесь Вокруг его смерти развернулось самое настоящее действие. То есть этот человек был удостоен фактически трехкратных похорон в Уфе, в Москве и у себя на родине в Нью-Йорке. Вот. И вот здесь вы видите предметы, которые предмет, который был отправлен вместе с его гробом в Нью-Йорк. с Урала. это вот статуя кузнеца. Это характерная очень такая отливка, вероятно, Каслинская все-таки. Ну или Каслинская, или Кусинская, я точно не могу сказать. И на ней была выгравирована вот следующая надпись. На память матери мистера Бленди, ее сыне безвременно погибшем нас на Седом Урале в борьбе с голодом. Вот эта, эта статуя вообще-то она считалась утерянной. По крайней мере, никто не мог сказать, куда она девалась. Вот, я ее случайно нашла на одном аукционе лет 5-6 тому назад, она была продана в Аризоне за 1800 долларов. Вот. Ну, Я давайте, думаю, что институт Говера захотел бы ее иметь.
1: если да. бы знал. Но давайте скажем, что именем Бленди были названы и больница, которая в Уфе была организована американцами, и полностью оборудована американцами. От бинтов до медицинского специального оборудования. И детский дом. Да, То есть да, е- да. Его именем были названы многие вещи. Его имя было очень популярным в Уфе в то время.
2: Ну, оно было популярным, оно служило таким своеобразным паролем для приоритетного снабжения. Вот, и действительно была полностью реконструирована больница в центре Уфы, которую возглавил впоследствии доктор Валиев в качестве главврача. Она была действительно полностью экипирована. И даже шли разговоры о том, чтобы поставить памятник Бленде в Уфе. Правда, это ничем не завершилось, но тем не менее через год после его смерти в Уфе была отслужена торжественная панихида в память об умершем американце незадолго до того, как они покинули, покинули Уфу. Ну вот, если,
1: если можно, Юля, скажите еще немножко о разнице менталитета, потому что когда мы читаем документы советских работников, которые работали с американцами, они были шокированы, что американцы, похоронив Гарольда Бленде, они на следующий день вышли на работу. То есть они, как, они считали их абсолютно бессердечными и не испытывающими. Вот, полного траура, скажем так, да, не соблюдающий полного траура, траура по своему товарищу.
2: Ну да, но здесь нужно еще иметь в виду особую атмосферу, которая царила в Советской России в то время. То есть э, траурные процессы, они были такой неотъемлемой частью вот этой церемониальной советской культуры, потому что э, это было средство, с одной стороны, отдать дань усопшему, с другой стороны, от, отвлечься от текущей действительности и поучаствовать в чем-то другом. Похороны, в России похороны всегда были очень важными, и вот все эти вот тщательное соблюдение ритуалов, связанных с этим. А здесь вот американцы просто ограничились тем, что там забальзамировали тело, добыли гроб, как выразился один из его сослуживцев, ужасно страшный и грубый по нашим стандартам, но тем не менее единственный, который можно было изготовить, упаковали его в деревянный ящик и отправили в Москву. А вот в Москве там уже, там уже были даны похороны государственного уровня. Вот если кто-то помнит фильм веселые ребята финал где вот эта похоронная команда где джазпант леонида утесова обрежается вот в эти белые, белые сюртуки вот этот белый катафалк вот, вот ровно такая картина то есть длиннющая процессия шествовала от спиридоновки к Рижскому, тогда он назывался виндавским вокзалу с тем чтобы погрузить это бренное тело Бленди на на поезд, а затем отправить в в Ригу и оттуда уже морем э, морем в Нью-Йорке. Там в Нью-Йорке была отслужена третья церемония с участием в том числе и русского православного хора э, и протестантских священников. В общем, все по высшему высшему разряду. Но э, Уфа мая 2020 года, как выразился один из сослуживцев Бленди, Уильям Келли, э, я считаю, его дневники заслуживают вообще публикации расширенной, с тем, чтобы понятно было, как они смотрели на нас. Это очень интересно на самом деле. Он написал буквально следующее, что Уйфа — это не то место, где стоит умирать. Это выглядит здесь. Здесь похороны давно превратились в обыденность. Ну, эти трупы на кладбище, эти павшие на улицах и так далее. Здесь это выглядит так, как будто мертвые хоронят мертвых. Вот. И сразу прям от описания процедуры, как они на вокзале погрузили этот гроб в вагон и закрыли дверь, он переходит к описанию горестного зрелища, которое он наблюдает на Уфинской привокзальной площади. Ну и вот последняя картинка, она конкретно связана... Простите, сейчас... Опс. Да что ж такое? Будьте добры, пожалуйста, еще раз включите. Вот. Это, она просто касается Екатеринбурга, поэтому я считала нужным нужно ее поместить. Я совсем недавно получила эти фотографии от коллеги американского. В Екатеринбурге операции американской администрации помощи развернулись достаточно поздно, только в конце мая 2022 года. Здесь ситуация не была такой страшной, например, как в Челябинске или как вот на юге Челябинской области. Но, тем не менее, здесь американцы взяли на себя снабжение нескольких домов, школ и, и приютов для, для престарелых. Вот я не могу идентифицировать, где это находится. Вроде бы какая-то знакомая там маячит церковь. Если кто-то поможет локализовать, я буду очень признательна. Кстати, в Екатеринбурге их поразило то, что значит, здесь полностью уже так сказать, цвел в 1922 году НЭП пышным цветом, и местная представительница, а значит, полномочным представителем здесь в Екатеринбурге по работе с организациями здесь работал еще французский Красный Крест какое-то время, была Герта Штальберг, я думаю, может быть, кому-то из вас это имя известно, она до этого была сотрудницей Екатеринбургской ЧК, И про нее говорили, что она лично расстреливала и даже испытала нервный срыв, лечилась после этого, и после чего ее из ЧК ушли. Но она на тот момент, когда очевидец, который описывает все это происходящее, она приболела, ее заменяла Роза Веленкина. И э, эта дама повела американцев э, в знак признательности в шикарный Неповский ресторан, где был подан прекрасный обед, там детально описываются, какие были блюда, а самое главное, что поразило их, это то, что, сказать, обслуживал их официант, крахмальной манишки в перчатках и во фраке в черном. И очевидец Уильям Джозеф Келли пишет, что я уже забыл, что такие существуют вообще. Прожив полгода, вот ровно с января до июня 22 года он работал в этом регионе, бывал в разных городах вот на него это произвело с одной стороны впечатлило с другой стороны вызвало подозрение что как вот при такой ситуации в стране возможно, возможно такая роскошь вот на этом наверное все я буду рада ответить на ваши вопросы
1: да чтобы задавать и... вопросы подходите к стойкам задавайте вопросы да, и да. соответственно мы постараемся ответить если вопросы будут на разные темы да. если вы готовы задавать, то задавайте. Если нет, то я пока спрошу кое-что у Юлии из-, из того, что она еще не сказала. Есть, да, вопрос? Давайте тогда.
3: Добрый день. Большое спасибо за лекцию. Дело в том, что параллельно с процессами, которые вы описываете, здесь на Урале, да и вообще по, по всей стране шли восстания. Их было очень много, и вы упомянули, насколько я понимаю, когда сказали Ишимское восстание. Хотя в литературе историческом оно больше известно как Западно-Сибирское восстание. Так, простите. Вот в вашей лекции нет связки этих двух событий. Ну, с одной стороны, голод, с другой стороны, вот массово крестьянское, если хотите, повстанчество. Так вот, есть ли это, на ваш, на ваш взгляд, есть ли эта связка? Или все-таки нет? Спасибо.
2: Но к тому моменту, когда наступила активная фаза голода, эти восстания практически все уже были подавлены. То есть это э, они, закон, активная фаза восстания. то есть гражданская война шла на окраинах. Здесь э, корректнее говорить о размахе уголовного бандитизма. Это уже не были вот, восстания такого организованного характера, масштабного. Они к этому времени были все ну, как бы укращены, если можно это слово употребить. Если, если и да. Этот регион, конкретно, вот, Уральский, э, западносибирское восстание, затрагивало его э, совсем незначительно. Туда входил вот в нем задействована была часть Челябинского уезда и Курганский уезд, насколько мне известно. Хотя я специально этим вопросом не занималась. Но к 2021 году этой проблемы уже как бы не было.
1: Вы знаете, там парадоксальная такая история происходила с крестьянскими восстаниями. Если мы говорим про 2021 год то есть начало голода, да. если мы берем Самарскую губернию, Оренбургскую губернию, то есть вот Поволжье и та степь, которая примыкает к Поволжью, которые тоже традиционно были сельскохозяйственными, так вот начало голода усилило эти восстания. Может быть, они не были такими большими по объему, вот то, что вы называете бандитизмом, да, то, что некоторые историки все-таки относят скорее к восстаниям, просто менее масштабным. Начало голода усиливает А разгар голода уже ослабляет эти восстания, потому что для того, чтобы, ну, грубо говоря, воевать, нужны какие-то силы, средства и ресурсы. И голод к 2022 году, вот если мы говорим уже о зиме 2022 года и весне 2022 года, он естественным способом победил всех, кто мог что-то так или иначе организованно устраивать какое-то сопротивление. Кстати говоря,
2: американцы страшно удивлялись тому, что население не протестует. Вот. Они не принимали в расчет, что у людей может просто не быть чисто физических и сил на организованный протест. А банды оставались, с ними продолжали бороться, но это были вот мелкие такие дерзкие набеги на поезда, там, воровство и так далее, межнациональные конфликты, кстати очень были распространены вот, на фоне голода именно, потому что, вот, например, между башкирским и русским и немецким населением в финской губернии.
1: Да что говорить тут вообще, в принципе, между разными селами, да? когда речь уже шла, простите, я знаю, что историки не любят, но в том числе о каннибализме, то тут деление на своих и чужих приобрело совершенно другой характер и другое значение. Вот тут есть свои, есть чужие, да, и тут... Надо сказать, что не только между национальностями, а в принципе между разными селами возникали довольно напряженные отношения. И если в принципе говорить как раз о той трагедии, которая была, вот мы сказали о голоде, мы сказали о страшнейшей медицинской ситуации, потому что санитарно-эпидемиологические условия, как вы понимаете, были жуткими, и ТИФ это был символ просто, да, точно такой же символ смерти, как голод. Есть еще одна трагедия, которая вот пока не проедешь эти места, что называется, не осознаешь. Это логистический кризис, просто тотальный логистический кризис, потому что вот о железных дорогах было сказано, но если мы говорим о зиме, о зиме 2021-2022 года, между населенными пунктами сельскими практически было прервано любое сообщение, потому что зимой да, для того, чтобы поддерживать постоянную логистику между населенными пунктами, нужно было постоянно гонять какие-то да, там, телеги, не телеги, простите, осани а с запряженной лошадьми. И когда у тебя этих лошадей просто не осталось, многие деревни они оказались абсолютно отрезанными от всего остального мира.
2: Ну, Это было прочувствовано в том числе американцами, тем же Келли, я просто им эту историю не рассказывала. Он был отправлен из Уфы в Стерлитамаг с инспекцией в конце, во второй половине марта. Вот. и он, До стеролитамака тогда не было железной дороги еще. То есть можно было доехать только ну, по проселочной дороге. И вот он значит, на санях, по снежку, с возницами отправляется туда, совершает там инспекцию. Наступает теплая погода, все развозит. И он месяц сидит в стерлитамаке, Он не может уехать, потому что белая вскрывается, по ней плыть еще нельзя, а проехать по, по суху невозможно. Вот Вот такие вот ситуации тоже бывали. То есть вот транспортный кризис, это была огромнейшая проблема, которая требовала очень большой изобретательности для ее преодоления.
1: И почему как раз железная дорога приобретает такое большое значение для этой логистической истории? Да, следующий вопрос.
4: Здравствуйте, меня зовут Олег Фоминцев. Благодарю за очень интересную лекцию. Возникло два вопроса. Первый. Сопоставимы ли объемы продовольственной помощи, оказанной Советской России, с объемами помощи, оказанной Российской империи в 1891-1992 годах или 1911 1912 годах? Второй. Существуют ли статистические данные, какая доля голодающего населения получила зарубежную продовольственную помощь, а какая доля выживала исключительно своими силами и силами своей страны?
2: То есть вы говорите о статистике получателей, да? но она здесь, здесь да. была представлена. То есть голодала ну, по советским данным от 28 миллионов человек вот на этой территории, которая была признана голодающей официально, до 40. 40 это уже допущение, сделанные другими авторами по официальным советским данным, 28, 28 миллионов. Ну вот как вы видите, получателями было охвачено всех миссик совокупности около 12,5 миллионов. Вот. И на самом деле здесь учет вести довольно сложно, потому что, знаете, еще нужно здесь принимать в расчет такую как бы, практику, не совсем легитимную воровства, когда товары, предназначенные для голодающих, признанные призн- призн- голодающими, призн- fellow- они разворовывались и потреблялись другими категориями населения, которые не относились к получателям. Воровали сильно, воровали везде, воровали на железной дороге, Воровали на складах ара, воровали, к сожалению, на складах Пангола и других миссий. Единственное, что, конечно, зарубежные продукты больше бросались на черном рынке в глаза, и их больше замечали, больше пресекали.
4: Есть, Вообще, со статистикой
2: появлялся. дело обстоит на самом деле очень сложно, потому что адекватную статистику в такой ситуации, в особенности, применительно к отдаленным регионам, вести было не очень возможно. Это просто некому было это делать.
1: И там вопрос был про сравнение с помощью иностранных государств в предыдущие голоды во время царской России, например.
2: Ну, На самом деле практика практика помощи со стороны Запада, как мы это называем, Сейчас, по привычке пропагандистской. Они имели место в прошлом, конечно. Например, самый ранний, вот, по-моему, случай оказание помощи Западом России это помощь Ганзейского союза, умирающему Новгороду в, 1200, в 1230 году, когда там разразился страшный неурожай и мор. И немцы прислали корабли с зерном с тем, чтобы вот помочь своим торговым партнерам и конкурентам выбраться из этой беды. Что было отмечено, кстати, в летописных источниках. Вот, были случаи и другие, например, вот, нелюбимые историками, такой как бы, странный монарх, как Карл I Стюарт, в 30-е годы XVII века оказал помощь Архангельску, например то есть прислал корабли с зерном уже голодающему Архангельску. А в том, что касается зарубежной помощи вот в имперской России, то единственный случай, который мне известен, это и вообще историкам известен, это вот эта помощь, 1891 1992 году, когда совершенно частным порядком по инициативе нескольких активных людей, фактически волонтерами, было собрано большое количество зерна, зафрахтовано несколько пароходов и отправлено в российские порты. И так сказать, в этом, в, так сказать, в трансфере этого продовольствия голодающим принимали участие вот ведущие российские, ну как бы сказали сейчас, медийные фигуры, такие как, например, Лев Толстой. Чехов был задействован в этой компании, Короленко, Влас Дорошевич и разные другие. Но тогда, к сожалению, американцы не создали своего собственного аппарата распределения, они полагались слишком на на честность и лояльность российских чиновников, и довольно значительная часть была либо либо просто осталась невывезенной в портах и пропала. Но на самом деле я удивилась, кстати говоря, даже в Оренбургском архиве есть документы, которые говорят о том, что это американское зерно в 1892 году доходило даже до Оренбурга.
1: Доходило. И вообще, если говорить о сопоставлении каких-то объемов помощи, наверное, вот та спасательная операция... 21-22-23 21-22-23 годов. Это беспрецедентное на тот момент событие в мировой истории. Ничего подобного по масштабам помощи не было никогда нигде. Но не надо думать, что только Россия получала помощь. В общей сложности АРА, вот если мы берем с 2018 года, когда еще это администрация продовольственная, так называемая, ну немножко другое название, но в общем организация та же, они помогали 40 странам. И если посчитать за несколько лет бюджет этой помощи нескольким странам, он сопоставим, в принципе, это просто страшно представить, с одним миллиардом долларов. То есть с бюджетом Соединенных Штатов тогда. Это, наверное, впервые, это момент вообще осознания Соединенными Штатами себя как державы, которая имеет какую-то миссию за океаном. То есть если внутри континента они так или иначе этим занимались, то вот такими масштабами помощи они занимались тогда впервые и осознавали себя совершенно по-новому. Интересный момент, кстати, что тот же Гувер и та же Ара довольно забытая страница американской истории в общественном сознании, потому что Гувер не популярный президент, потому что при Гувере разразился кризис и они никогда ну, особенно тоже на эту тему есть конечно историки есть фильмы документальные но вот так чтобы в общественном сознании об этом как то артикулировалось постоянно этого нет и гувер это непопулярная фигура в, в, в американской истории
2: ну здесь нужно еще один аспект принимать во внимание так сказать если к нам само отношение было у советской власти такое лояльное, и с с большим, потому что он выражал свою симпатию большевикам. Хотя, кстати, у него в миссии работали люди, которые потом вообще отличились, так сказать, на, на ниве, на политике. Например, в Харькове, в Украине, представителем миссии Нансона работал Виткун Квислинг, который значит, после смерти Нансона пришел в НСДАП, и во время нацистской оккупации был премьер-министром Норвегии. Вот, он прекрасно знал русский язык, он, у него обе жены были русские, вот, и начав с помощью голодающего, он закончил фактически в нацистском правительстве. Вот, а в том, что касается Ара, то э, их образ в советской историографии, он, конечно, был существенно искажен. Они были представлены как шпионы, разведчики, которые только и делали, как бы там выведать военно-политические секреты советского государства. Помощь была не изведена до уровня, на уровне такой курьезной какой-то случайности по формуле некоторая помощь была оказана. Вот. Но это отчасти потому, что эта помощь оказалась одинаково дискомфортной как для Америки, так и для России, потому что вот когда американцев и Гувера обвиняют в том, что он вел прямую подрывную деятельность против большевистского правительства через АРА, то это не так. У него был мотив, но для него просто сама филантропия была борьбой с большевизмом. Вот. То есть он надеялся, что вот, так сказать, эффективность работы американской администрации помощи она продемонстрирует людям, что большевистский режим не так хорош, и нужно его свалить. Собственно, часть этой была мотивации одобрения этой акции со стороны президента Хардинга.
1: При этом вот. да такой юмор истории и парадокс в том, что а, критики Гувера в Соединенных Штатах наоборот припоминали ему, что он кормил большевиков, так, а вот а, он, он тот, да, кто кормил большевиков и дал выжить этому режиму, и тот, кто дал выжить Советской России, что если бы не он, она бы там корячилась, мучилась бы и умерла.
2: Да, но он объяснял это вот чисто гуманитарными мотивами, что он, он, он тоже все жизнь религиозный 20-ти, был человек. Да, да, он был во первых, да. Для них, по их их концепции, нужно обязательно в жизни совершать добрые дела. И это, кстати, послужило потом поводом для таких ну, не очень хороших оценок со стороны американцев Нансена. Потому что Нансену за его гуманитарные усилия была присуждена Нобелевская премия. О Гувере даже не шло и речи. то есть Его кандидатура вообще даже не выдвигалась и не рассматривалась. И Хотя, так сказать, по количеству спасенных жизней, конечно, если сравнивать, то можно э, даже сравнивать не имеет смысла.
1: И надо сказать, что некоторые руководители Ара в своей переписке э, они друг с другом э, они друг другу писали и довольно ревниво относились к тому, что именно Нансен получил Нобелевскую премию. Хотя, давайте просто отметим, что Нобелевская премия была э, с другой формулировкой. Она была в первую очередь за помощь пленным которые из разных стран оказались после Первой мировой войны в других странах, не в своих родных. И он действительно организовал очень большую работу по тому, чтобы эти пленные, во-первых, остались живы, во-вторых, чтобы они добрались до дома. И формулировка была за это. Но, знаете, все равно воспринималось, что он в этот момент занимался как раз проблемами голода в в Советской России. И все равно воспринималось, что он получает Нобелевскую премию за это, по крайней мере, людьми, работающими в американской администрации помощи.
2: Ну да, да, но но Ара тоже занималась помощью людям, которые застряли в России, вот еще с имперских времен приехали по каким-то делам, скажем, там гувернантки разные, работники там, пивных заводов, например, потому что вся пивная промышленность, которая вот туда, к востоку от Волги, она вся ставилась иностранцами. То есть немцами, австрияками, чехами, прошедшими специальное обучение. И когда они оказались в Советской России, они оказались людьми без гражданства, потому что старые их документы были недействительны, особенно тех государств, которые распались, таких как Габсбургская империя, например. Вот. И они в том числе помогали им вернуться, или, по крайней мере, завязать контакты с близкими и родственниками по своим каналам, с тем, чтобы они могли им хоть как-то помочь или сделать им вызов, или помочь им репатриироваться. Вот, этот момент. И, кстати говоря, одним из условий Рижского договора было освобождение всех американских пленных, которые остались в России еще со времен интервенции и со времен вот, Советско-Польской войны, где американцы некоторые служили в качестве военных консультантов с польской стороны.
1: Следующий вопрос. Подходите к микрофону и, и, и задавайте.
4: Вам спасибо еще раз. И вот у меня такой вопрос. Вот известно, что политика военного коммунизма предполагала, ну не предполагала, она содержала запрет торговли. И вот вас не интересовало, в какой степени вот этот запрет торговли способствовал, ну как бы, ну, способствовал голоду. Известно, что в общем этот русский предлагал еще год назад, в 2020 году, ввести рыночные отношения. Но тогда на ЦК, на на заседании ЦК это не прошло. Тоже любопытно, кто голосовал против. И только вот после Тамбовского восстания и Кронштадтского восстания уже была изменена изменена политика и был поворот к НЭПу. У меня такой вопрос. Вот Так Вы вы сами интересовались, в какой степени вот эта политика запрета торговли, рыночных отношений способствовали голоду? Спасибо. (свят) Ну,
2: Я, честно сказать, небольшой специалист по экономическим отношениям этого периода, но я считаю, что запрет торговли, полное прекращение торговли уже все равно не произошло. Черный рынок продолжал существовать, существовало, как выяснилось потом, огромное количество припрятанных товаров, которые вдруг с введением НЕПа вдруг неожиданно откуда-то появились, причем товары первоклассного качества. Вот. Здесь шла... Вот, голод же вызывается не, товарным, не дефицитом товаров, скажем так, непродовольственного потребления, голод вызывается дефицитом продовольствия именно. И здесь, конечно, наверное... Прекращение рыночных отношений, в частности, вот невозможность, неспособность государства обеспечить спрос крестьянства на определенные товары, он, конечно, сыграл свою отрицательную роль. Потому что в торговле всегда присутствует взаимный интерес.
1: Я бы как раз просто переформулировал немножко. Я бы назвал не торговлю, а отсутствие мотивации крестьянства торговать. торговать. В принципе, что-то выставлять. Такой возможности у них не было. И, соответственно, мотивация растить больше, чем нужно только им самим, она, конечно, отпала. То есть нельзя сказать, что это единственная причина. да, Но в комплексе однозначно да. Ну И вообще это довольно интересно, когда ты смотришь эти решения властей 18, 19, 20 года, которые привели к к, к этим ситуациям. Я имею в виду, когда крестьяне просто приняли решение, а мы больше не будем сеять. Когда какие-то рынки, они там разрешают их работу на час в день, например, а все, что вы не продали за час, вы обязаны сдать, какие-то такие вещи. Или, например, налоги, которые водились как раз на территории современной Свердловской области. Знаете, там были налоги на рога и копыта. А для чего? Потому что крестьяне радостно понесли рога и копыта, которые можно было сдать, и к ним тут же вопрос. А куда дели остальное? Значит, есть остальное. И, соответственно, таким образом, вот такая, видите, Налоговая хитрость а, времена была большевиками. То есть, в первую очередь, мотивация что-то делать сверх необходимого. Вот что было убито вот теми решениями. Еще вопросы, да?
5: Да. А, тоже благодарю за лекцию, за обширный материал, который. А можно что-то... чуть погромче не слышно да. Благодарю за лекцию за обширный материал, который был в ней переведен. Я вот да. такой хотела вопрос задать. Мы знаем, что... И вы в лекции упоминали, что голод повторялся и до революции, и в последующие годы. Вот есть ли какая-то принципиальная разница, как справлялись с голодом, или, не знаю, последствия голода 20-х, 30-х и 40-х в Советском Союзе? И вот вторая часть вопроса. Вы упоминали, что реквизирование продовольствия, оно началось ещё... Ну, вот в конце романовской эпохи временное правительство к этому прибегало, и большевики были вынуждены, как бы, применили силовые методы и добились в каком-то смысле результата. А вот про сам этот процесс хотела тоже спросить у вас. Это только накопление опыта или это можно отнести уже к методам борьбы со своим населением со стороны большевиков?
2: в том, что касается голодов в России, они повторялись периодически каждые 5-7 лет. И у правительства, в общем-то, на протяжении 19 века выработались определенные методы ну, коррекции этой ситуации. То есть создавались продовольственные запасы, была разработана программа вот этих суд беспроцентных под закупку зерна. То есть были созданы такие своеобразные склады, они назывались, по-моему, магазины, да, вот эти, да царские хлебные магазины, где концентрировался такой ну, определенный запас, который на непредвиденные нужды должен был э, расходоваться. Там, конечно, тоже было большое количество злоупотреблений. Э -э Губернии не могли, например, сами по своему э усмотрению использовать хлебные магазины, которые находились у них на территории. Нужно было обязательно спрашивать соглашения в центре. Э -э Все это наталкивалось на бюрократические препятствия и также на ну, такое своеобразное коррупционное творчество местной администрации. Но, тем не менее, механизмы были наработаны определенные. Они, может быть, были несовершенными, но они имелись. А здесь нужно еще, знаете, что отметить, что э, в значительной степени проблема продовольственной безопасности для рядового потребителя и для рядового крестьянина, она сильно обострилась, как-то не странно, в связи с отменой крепостного права. Потому что когда э, вот, было отменено до, до, до манифеста 61 года э, за, за продовольственную безопасность крестьян и государственных и помещичьих отвечали, соответственно, государство и помещики. То есть они должны были заботиться о своих как бы, вот прикрепленных к ним душах. Вот эта реформа, она сняла эту необходимость в общем-то с государства, и она вмешивалась только в самых таких экстремальных случаях, когда ситуацию уже было терпеть абсолютно невозможно. Вот. В том, что касается вы, имеете, вы хотите сравнить голоды последующие 30-х и 40-х?
5: Наверное, научились справляться, я не знаю, или, или разница была в том, какие районы охватывал. Но это что же тоже известно, что там послевоенный голод сильный был, Но и в тридцатые годы, насколько я понимаю, был?
2: Ну, не был голод послевоенный, он был вызван другими причинами. 46-47 вы имеете в виду. Я прицельно этим вопросом не занималась. Но а в том, что касается голода 30-х, я могу констатировать, что да, это реквизиционная политика, политика, проводимая только под другим видом, под видом вот, в виде насильственного обобществления крестьянских хозяйств и, так сказать превращение индивидуалов, индивидуалов превращение в коллективное некое сообщество, которое все заработанное должно практически отдавать государству. Вот. Принципиальное отличие здесь вот с, допустим, с продразверской, это то, что и с тем голодом, который последовал после продразверстки, только в том, что голод 30-х он всячески скрывался от международной общественности и активно пресекались любые каналы просачивания сведений об этом на Запад. Вот. И здесь тоже можно наблюдать удивительные такие метаморфозы, в том числе и среди западных журналистов. Например, Волтер Дюранти, знаменитый, которого вот не так давно лишили посмертно, уже много-много лет посмертно, Пурицевской премии за серию его работ о России эпохи 30-х годов. В 20-е годы он был одним из первых, кто Западу рассказал правду о том, что происходит в России. А в 30-е он, наоборот, выступал таким укрывателем того, что происходит при сталинском режиме.
1: То есть он тогда за репортажи из России в 30-е годы получил Пулицевскую премию и сейчас добились, чтобы его лишили ее. я, Я просто добавлю по поводу механизмов, которые срабатывали, по крайней мере, при царском при Беремперской России, которые были выработаны, почему они не сработали тогда в 21 22 23 году? Ну, во-первых, потому что это было другое государство, да, и во многих местах это были новые люди без любого управленческого опыта, и некоторые из них, а если особенно мы говорим о Южном Урале, не о Поволжье, понимаете тоже, вот голод в Поволжье воспринимался общественностью как нечто, а, да, помним, 10 лет назад был, то есть, ну, что-то срабатывает, какая-то память срабатывает, понятно, почему надо организовывать помощь. А вот голод на Южном Урале он, во-первых, тогда остался в тени, и даже потом исследователи, они в некотором смысле его заново открыли, да, потому что начальство, которое было на Южном Урале, особенно, если мы говорим о национальных республиках типа Малой Башкирии или тогда образованной Киргизской автономной социалистической республики в столице Воронеже, обратите внимание, да, что Киргизская республика так. По ошибке называли казахов-киргизами тогда. Так вот, дело в том, что э, там начальство, которое стало главами республик, боялось отчитываться наверх. И у нас есть стенограммы заседания советов, когда они говорят, надо сообщать наверх. Что, что, что же вы делаете? Они говорят, а вы хотите, чтобы вас пайку отняли? И люди просто боялись сообщать э, плохие новости своему начальству и дотянули ситуацию до того, что ситуация на Южном Уже Урале в какой-то момент стала хуже намного, да. чем в Поволжье.
2: Да, да, да. Все стало позже во многих отношениях уже поздно. То есть это первая Слишком вещь. Они то есть они не вылезли из шинери гражданской войны.
1: Вторая вещь это то, что давайте не забывать, что перед этим была Первая мировая война и огромное количество тягловой силы, которая раньше работала в сельском хозяйстве это, это лошади, да, в первую очередь они в это время э, служат, что называется, точно так же, как и люди. Да, они реквизированы государством. И, в, в общем-то, работать-то особенно никому и чем. То есть люди ушли, и э, тягловая сила ушла. То есть деревня в это время находится в, уже в бедственном положении. И природа в этом смысле просто добивает ситуацию, когда а, сначала засуха, а потом и морозы и так далее. И если опять же говорить про... 20, 21 и 22 год, кроме всего прочего, то, что там вмешалось, это, простите меня, если мы говорим про Урал и Поволжье, это те места, где фронт гражданской войны проходил туда-сюда раз по 10. То есть, это не преувеличение, иногда и больше. То есть, некоторые населенные пункты, в том числе деревни, да, они были разорены всеми, потому что вы прекрасно понимаете. Хоть кто из них там по-вашему хороший или плохой, но любая эта сила приходит и реквизирует, чтобы найти пропитание, дать своим бойцам. И вот они туда-сюда, соответственно, переходят из рук в руки. И, конечно, тут можно сказать, что э, в большей степени пострадали те населенные пункты, которые находились ближе к железной дороге. Потому что мы вот уже да, как раз всеми предыдущими своими э, словами как раз и сказали, что железная дорога главный в этом смысле логистический ресурс. А если мы говорим о далеких деревнях, они держались какое-то время. Но даже они, когда столкнулись с продразверсткой, оказались неспособны прокормить всех остальных. Если есть следующий вопрос. да?
2: Скажите, пожалуйста, вот об украинском голодоморе говорят на государственном уровне, а у нас говорят специалисты-историки.
3: Изменится ли вот эта ситуация? Вы попробуйте мне сказать.
1: Посмотрите, тут такая история, что вообще э, мы получили несколько уже очень обидных и неприятных слов от специалистов. И точнее даже скорее не специалистов-историков, а скорее специалистов, которые политически говорят о голодоморе. Некоторые даже обвинения. А, потому что вот позиция, например, Юлии, и я... Насколько могу скромно своими исследовательскими вещами помочь, могу подтвердить, большая часть фотографий, которая позиционируется как фотографии Голодомора, это на самом деле фотографии, сделанные в Поволжье и Южном Урале в 2021-22 году. Ровно потому, что как раз в 30-е годы, то есть это не кто-то делает прям со зла, знаете, дай-ка я подделаю. А просто потому, что в 30-е годы фотографировать, снимать это было практически невозможно, это было запрещено. Да? Если тебя задержали бы там с фотоаппаратом, то, понятно, твоя судьба была бы очень печальна. А когда ты видишь фотографии ну, детей скелетов, которые мы специально не стали показывать, если вы хотите, вы можете их в интернете найти, но это жуткие фотографии. Это кадры, которые, поверьте, закаленных людей в общем-то выводят из привычного психологического состояния. Потому что я напоминаю, что люди, которые работали в АРА, Это все были люди, прошедшие Первую мировую войну. Там они специально выписали из Америки себе фотографа и кинооператора, которые работали в криминальной хронике. Большая часть из этих людей нуждалась потом в психической помощи. Такие вещи им приходилось там снимать. Представьте себе. Так вот, если говорить опять же о Голодоморе, Понятно, что когда ты видишь этого больного ребенка, и в общем-то непонятно, кто он по национальности. Важно сам факт показать. Да? Наверное, это примерно соответствовало тому, что там происходило в 30-е годы на территории Украины, но на самом деле большая часть фотографий: еще расскажу, я это как раз Южно-Рауповожье, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й год, ну, в основном 21 22 2022. Так вот, если опять же говорить о государственном уровне, вот мы как можем, свою задачу стараемся выполнять. Мы никому не указ. Да? И мы понимаем, что... Мы, мы очень рады, например, что журнал «Дилетант», который, кстати говоря, вы можете купить да, он посвящен, в магазине «Петровский», посвященный «Голоду» номер. И там же, кстати, продается и комикс, посвященный событиям предшествующим, так сказать, да? событиям голода, событиям Революции скорее да, и гражданской войны семнадцатого года. Еще раз напомню: в магазине Петровский и то и другое можно приобрести. Так вот, дело в том, что мы, мы говорим об этом. И мы видим, что какие-то люди впервые узнают об этом от нас, в том числе. И мы видим, что какие-то люди не согласны, например, с трактовкой, им кажется, что мы слишком может быть хвалим там американцев и так далее. И начинают писать свои статьи, снимать свои документальные фильмы, отражая, ну, например, роль Дзержинского и Чека, которая действительно тоже большая. И мы, ну, я, например, я не знаю, я могу говорить за Юлию здесь, я радуюсь. И более того, мы лично свои деньги отправили на создание тоже такого фильма, чтобы было как можно больше об этом сказано. Неважно. Да, пускай это будет, но это очень выбираем. важно проговорить, вы, ну, тут я с вами абсолютно согласен, это очень важно проговорить как нации, чтобы сделать какие-то выводы для себя, чтобы, не дай бог, это не повторилось в конце концов никогда, потому что вы знаете, когда вот у меня вчера брали интервью с портала он говорят, ну в каком смысле не повторилось, вы что правда представляете что в 21 веке может быть голод, и вы не представляете, что ровно эти слова говорили те, кто организовывал помощь в 20 веке, в 22-23 году. Они ровно говорили эти слова. Как может в 20 веке быть голод? Мы же уже на таком уровне развития цивилизации. Ну, Этого просто невозможно представить. А нет, люди ну, реально вот умирают. Это то же
2: самое говорили о Первой мировой войне, что она вообще в да. принципе невозможно, потому что общество, сообщество мировое стало слишком цивилизованным. Никому здравому не придет нарушать в голову нарушать устоявшиеся экономические связи и так дальше. Целое направление было, такой экономический пацифизм.
1: И, в общем, мы, конечно, очень хотим, чтобы все об этом узнали, мы очень хотим, чтобы об этом говорили, рассуждали на эту тему. И самое главное, сделали выводы. Потому что нам кажется, что эта история даже не столько про хаос, про управленческие ошибки, про то, какие беды несет революция и так далее. И там кто плохие, кто хорошие Эта история ровно про то, что в какой-то момент надо всем немножечко похолоднее стать, да? чуть умерить свой гнев друг другу и начать друг другу помогать. Что есть какие-то вещи, которые гораздо более ценны, чем те или иные политические или идеологические взгляды. Что помощь друг другу, вне зависимости от того, какой политической окраски эти были люди, она их объединила и она спасла миллионы жизней. И еще раз да, давайте подчеркнем, что не только кормить но и вакцины. Опять же, когда я, например, этой темой занимался 5 лет назад, ну, как бы вакцины и вакцины, я даже не, не, не ставил это как что-то важное. А сегодня мы понимаем, что это такое, да, что такое вакцинированы. Миллионы людей и спасены. А самое главное, ведь они делали упор на детей. А давайте просто подумаем: те, кто были детьми в 2020, в 21, в 202, в 23-м году, сколько им было в 1941 году, да? Вот, если мы насмотрим на это не как на фотографию, а как на кино, как на какое-то действие на имевшее, да, на, на развитие событий, как на действие, которое имело большие последствия, то мы понимаем, что эти события, эта помощь, это нечто действительно важное в нашей истории, о чем мы должны знать, помнить и рассказывать друг
4: другу.
3: Добрый день, спасибо большое за лекцию. У меня кадровый вопрос. Максим, вы эту тему уже подняли по поводу кадров на Южном Урале. Хотелось бы немного ее расширить в более масштабном смысле. Дзержинский сумел, как вы сказали, с помощью репрессий, с помощью угроз репрессий решить проблему с логистикой. Кто в советском правительстве, так тогдашнем, отвечал за продовольственную политику? И все ли в порядке у этого человека было с компетенциями и, в общем-то, с головой? Спасибо. Как, Как это вообще можно было допустить?
1: отвечал за продовольственную политику?
2: Продовольственного, наркомпрод отвечал за продовольственную политику.
1: Но вот, если, ну, если мы ну, говорим ну, о Памголе, да, то э, в общем, Юлия назвала основные имена, которые отвечали за это. Да, Это, это Каменев, это...
2: Ну, это Михаил Иванович Калинин,
1: ну, Калинин который это возглавлял. Да, 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 да.
2: Возглав... Потому что первый Памгол он не отвечал ни за что, он не успел потому что им сразу же выкатили претензии, что они ничего не делают, и им предложили начать немедленно работу, распределять продовольствие, которого у них не было, которое они только собирались добиться за границей, и их под этим предлогом распустили, как никчемных. Да, но
1: е- если мы читаем Ленина, например, того времени, он не считал кого-то виноватым в том, что кто-то не уследил или кто-то допустил этот голод. Большевики не чувствовали особенной вины вот тогда, по крайней мере, в начале этого голода за собственные действия. При этом, если мы читаем документы районных властей 23 года, когда они сары прощаются, они признают некоторые свои ошибки. Да, да, да. То есть, когда вот в этих вот, когда голод уже побежден, они говорят такие фразы, что типа, ну да, наверное, были и ошибки, которые к этому привели, но так, чтобы на государственном уровне. На политическом уровне, скажем так. Был кто-то назван, что типа вот из-за этих ошибок или вот из-за этих решений. Этого не было. По крайней мере, мы об этом ничего не знаем. Да,
2: да. Это такой коллективный, неизвестный.
1: Да. Разруха, виноват. помните, вот разруха? Разруха? Разруха, разруха это вот такая да. старуха, которая ходит и что-то везде там да. гадит. Но, и так да. да,
2: кстати говоря, вот этому голоду именно в этом плане не повезло информационно, скажем так, потому что он был нивелирован для такого фонового явления для вот этого первого, первого пятилетия советской власти, героического периода, как его иногда называют, становления советской администрации, когда еще не вполне еще власть устаканилась, не вполне структуры устаканились. А вот голод разруха это такие фоновые явления. Поэтому, кстати, очень часто часто в памяти в коллективной вот эти два голода, 30-х и 20-х, они путаются у многих или налагаются один на другой, причем 30-е воспринимаются как более драматично. То есть опыт коллективизации, тем более многократно проговоренный в постсоветское время, озвученный, он отодвигает на задний план за предшествующий голод.
1: И вы знаете, когда мы как раз начали сбор средств на фильм, который мы снимаем сейчас, и мы вдруг, знаете, что почувствовали? Люди отправляли деньги и рассказывали о том, как в их семье хранилась память о тех событиях, которые они пережили. Как им рассказывали бабушки, те, кто постарше, кому рассказывали родители. И мы вдруг поняли, что как раз, наверное, вот это та энергия, благодаря которой мы и собрали, в общем-то, да, необходимые суммы. Люди почувствовали разницу между семейной историей которая у них внутри, и общественные истории, которые существует в общественном сознании. И вот эта как раз пустота в общественном сознании, она сформировала эту энергию выброса вот этой вот семейной истории в общественное сознание. То есть они сказали, пожалуйста, мы там отправляем свои 300 рублей, пожалуйста, расскажите об этом, потому что вот у меня бабушка оттуда, 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 она рассказывала об этом, об этом, об этом. И вот такой, что называется, мандат вот этих людей мы, в общем, и получили для того, чтобы этот фильм делать.
2: Ну да, я тоже, мне тоже довелось с этим сталкиваться, когда вот на официальном уровне, даже вот я вам рассказывала этот случай в Уфе, когда меня не пустили на территорию этого больничного городка, республиканской больницы, а там в одном из старых зданий как раз находился, я как раз работала в это время в архиве в уфимском, Вернее, в обоих финских архивах. И пошла посмотреть на купеческий особняк, где находился офис финской конторы АРА. Я решила пойти по бюрократической процедуре традиционной. Написала заявление графу Лачу. Пошла к нему на прием, чтобы спросить разрешение. Ну, как надо. получила отказ категорический. Вот. Ну и выходя грустно через вертушку, охранник обратил на это внимание на меня и спрашивает: что случилось. Вот. Я говорю, вот так и так. Он говорит, приходи вечером, когда никого здесь не будет. Вот. Я тебя потихонечку пущу, и ты там поснимаешь хотя бы снаружи. Вот. У меня бабушку эти американцы спасли. Вот. И в Пашкирии, кстати говоря, на удивление много Сохранилось следов от этого да народного
1: творчества ну. сохранилось много в Башкирии бит э, есть такой жанр, да может сказать, как поэма или эпос, э, как-то так да, наверное, правильно это перевести. Ну, баллада такая, баллада, да. да, вот об этих событиях да у них у них это есть. Ну, и у них
2: до сих пор, вот в диалектных выражениях некоторых местностях Башкирии существует выражение американский буран как раз рассказывающая о тех временах, когда в феврале 2022 года люди добирались там черти откуда по бездорожью Ну, своим ходом для того, чтобы получить это спасительное продовольствие.
1: У нас осталось совсем немного времени. Вы знаете, мне очень хочется сказать, как так получилось, что когда мы говорим о бара, мы говорим о гражданах в иностранных государств, которые сюда приехали, но у них ведь был огромный штат людей, которые они наняли здесь. И это настоящие герои, которые занимались доставкой продовольствия по голоднейшим краям, рискуя собственной жизнью, рискуя как раз... Они именно вступали в эту коммуникацию с этими больными ТИФом людьми. Если я правильно помню статистику, три четверти этих людей переболели ТИФом, и многие из них умерли. Это действительно настоящие герои, которые здесь спасали людей и о которых, так уж получилось, не так много помнят. Мы очень надеемся, что в фильме мы отдельно о них обязательно скажем достаточно много. Но это люди еще и к тому и безымянные. Ну, то есть Они, конечно, есть в каких-то документах, но их вот имена никто особенно не помнит. Плюс ко всему, ну, не забывайте, что это бандитские, опять же, да, места, где их могли ограбить в любой момент, и грабили, к сожалению, и они рисковали собственной жизнью.
2: Ну и после отъезда АРА некоторые из них пострадали
1: серьезно. Да, и что самое обидное, многие из них потом были репрессированы просто за сам контакт с иностранной организацией да, уже в 30-е годы.
2: Не только в 30-е, но и в 50-е, я вам рассказывала, что отца Андрея Синявского в 51 году вот на излете уже сталинской эпохи, когда вот эта последняя волна репрессий началась, ну, это еще шла холодная война да. и взаимные, так сказать, между нами трения, когда Америка стала главным врагом. Ну, у них тоже как бы в это время, конечно, маккартизм Макартизм и все такое. Но вот его, ему, во-первых, вспомнили его левое сыровское прошлое, и, во-вторых, ему вспомнили то, что в 21 году, в 22 году он в Сызрани работал инспектором АРА.
1: То есть, да, человек, который сотрудничал с АРА, прошло 30, в 20-е лет, годы, 30 да. лет спустя. 50-е был за это репрессирован.
2: И, кстати говоря, отрицательный образ американской администрации помощи стал выстраиваться именно в эпоху холодной войны. Потому что вот, э, начиная с 20-х, это как бы просто замалчивалось. Их про них не вспоминали. В эпоху индустриализации про них не вспоминали, хотя Америка опять тут была задействована в индустриализацию, куча американских инженеров, техников и рабочих работала в Советском Союзе на индустриальных стройках. Но Сара это никак не связывалось. А вот после войны, когда обострились между нами отношения, и вот это вот шпионские всякие вещи начались, здесь, конечно, посыпались статьи, публикации, публицистика такого рода и всякие поручения приятные вещи.
1: Ну, В общем, два часа, честно говоря, это точно не тот временной промежуток, за который можно все это рассказать. Там очень много интересных историй. Может быть, если когда-нибудь Ельцин-центр захочет как-нибудь к этой теме здесь вернуться. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо большое
2: за внимание.